0: שמענו את קולה של גיבורת התרבות שלנו להפעם, מי שנחשבת לאחת ההוגות הפוליטיות הכי שנויות במחלוקת, במיוחד בהקשר של תפיסת השואה וזוועות הנאצים, חנה ארנט. יש כאלה שחושבים שהיא המעיטה באחריות של הנאצים בזוועות השואה וככה פתרה אותם בעובדה שהם בסך הכל מילאו פקודות. יש כאלה שחושבים שהגישה הזאת היא גישה שטחית והיא בעצם מביעה את המורכבות ואת הקושי של תפיסת הרוע האנושי. אנחנו ננסה לטהות על הפער הזה ואנחנו כאן כרגיל דוקטור דוד גורביץ שלאן. אהלן. דוקטור דן הרב. היי. ואני יונתן גת. מבחינתי דרך אגב מדובר בגיבורת תרבות מאוד בעייתית מאוד ועצם. ה... העיסוק בכאן הוא, הוא שנוי במחלוקת אני חושב שהרבה מאוד אה, יראו בעצם זה שאנחנו מכתירים אותה כגיבורת תרבות לפחות מה, במובן הסמלי של המילה
2: כמשהו קצת אה, צורם לא תרשה לי לא להסכים איתך אוקיי גיבורת תרבות בעל קצת זוז רחב במיוחד והעידן הזה כאילו להסתכל על הכל מובן מבט צרה ציונית בן גוריוניסטית שכאילו <אז> גם חיללה את זכר המספים. ופתרה את הנאצים מזה, זו נקודת מבט צרה, א', שלא מקיפה את כל יצירתה המדהימה, אבל מקיפה, כן. שניים, גם לא מייצגת את העומק של הטיעונים שלה ואת המקום שלהם בהיסטוריוגרפיה ב-2018.
0: דן.
3: תראה, דווקא הוויכוח על מורשתה בהקשר mm -hmm. של הדיון בייצוג השואה, נקרא לזה ככה, 40 שנה, 50 שנה ויותר אחרי המשפט, הלהט שיש מסביב לשם הזה וההתנגדות שעדיין קיימת רק מבהירה כמה היא כן גיבורה התרבות וכמה הרעיונות שלה רדי, היו רדיקליים לשעתם והם עדיין נוכחים בשיח, זאת אומרת, הם עדיין מאתגרים את השיח, הם עדיין אה, אה, חשובים ובאיזשהו אופן הם עדיין מטרידים. ו ולכן היא גיבורת תרבות, היא גיבורת תרבות כי היא מערערת איזושהי מוסכמה, איזושהי מערכת של מוסכמות שעדיין שלטת בוודאי בתוך החברה הישראלית. וההתנגדות, עוצמת ההתנגדות כלפיה, היא דווקא זאת שמבהירה עד כמה חשיבותה. גדולה.
2: כן. צריך להוסיף בזה שאנחנו נקודת המבט שלנו, אסור לנו שתהיה צרה כל כך, פרובינציאלית כל כך, שכל מה שהיא אמרה, חנה ארד אמרה, בקשר למשפט אייכמן. נכון. היא כתבה ספר מדהים על תולדות ה... יסודות... תולדות הטוטליטריות. היא התייחסה עם תזות מדהימות, שאולי נתייחס אליהן בהמשך, על מקורות האנטישמיות היהודית. היא כתבה על המצב האנושי, על היחס בין פוליטיקה לאסתטיקה. היא כתבה על קאנט, היא הייתה בעצם פילוסופית פוליטית שהייתה גם מעורבת בעשייה פרקטית, כפעילה אפילו בסוכנות, אחר כך בג'וינט ובמקומות אחרים. בקיצור, תולדות חייה זה מסכת הירואית של בן אדם, פילוסוף שהוא מעורב בתקופתו. ונדמה לי שזה בדיוק התפקיד של גיבור תרבות, להיות מעורב בתקופה. חנה
0: ארנדט נולדה ב-1906 בהנובר, אז uh, הקיסרות הגרמנית, היום גרמניה כמובן. למדה אצל הפילוסוף האקזיסטנציאליסטי מרטין היידיגר ואף ניהלה איתו רומן. רומן שהסתיים עם עליית הנאצים כאשר היידיגר עצמו הצטרף למפלגה הנאצית והיא כיהודייה שנעצרה על ידי הגיסטאפו נמלטה לצרפת ומשם עברה לארה״ב בסופו של דבר. בשנת 1951 פרסמה את ספרה יסודות הטוטליטריות ועשור לאחר מכן נשלחה על ידי הניו יורקר לסקר את משפטו של אדולף אייכמן בישראל. הסיקור שלה שהתפרס על פני מספר כתבות שבהן היא טענה בין היתר שאילולא שיתוף הפעולה של ההנהגה היהודית עם הנאצים היו נרצחים פחות יהודים, הדברים האלה גרמו לכעס עצום ורבים מחבריה ניתקו איתה מגע. בסופו של דבר היא איגדה את כל החומר לספר אייכמן בירושלים. דוח על הבנאליות של הרוע, הביטוי שהפך להיות מזוהה איתה מאוד. היא נפטרה בשנת 1975 בניו יורק, ועוד דבר אחד, את הכתבים שלה סירבו לפרסם פה בישראל עד שנת 2000. אוקיי, okay, אז לפני שאנחנו נכנסים למחלוקת הגדולה ומנסים להבין על מה הזעם הגדול, בואו ננסה להבין איך אנחנו, איך אנחנו מתחילים אה, לדבר על חנה ארנדס. איך אנחנו מגדירים אותה בכלל?
2: היא הייתה גם פילוסופית, גם עיתונאית, וכמובן קודם כל פרופסור לפילוסופיה פוליטית, כלומר אקדמאית, בסופו של דבר שיצרה ספרים גדולים, שגיבשה תאוריות שלמות על הטוטליטריות. על הגורל של האנטישמיות, וכמובן על הגורל של השואה. ותמיד כשמדברים על חנה ארנדט, ומכאן סוד המחלוקת וסוד הכאילו ה... הנחת המסוימת, תמיד שכל אחד צריכים לשים ליד יד זה כוכבית כאילו, mm -hmm. נובעת מהרעיון שאנשים לא מחליטים בדעתם מספיק. האם חנה ארנס סיפרה את הסיפור האוניברסלי שלה כפילוסופית ודרשה קנה מידה פילוסופית להתבוננות בהיסטוריה, או היא סיפרה את הסיפור היהודי כפילוסופית יהודית, ואז צריכים לשאול אותה האם היא סיפרה את הסיפור הזה נכון, מנקודת מבטנו, אנו, הישראלים, הקורבנות, וכיוצא בזה. אז זו נקודה מעניינת כי היא יוצרת בעצם את המחלוקת. אתה יודע שאחד הדברים שמעט מהאנשים יודעים אה, לגבי הספר אה, שלה על אייכמן, שבה היא בעצם, כי באיזשהו שלב היא אה, יוצרת איזשהו באמת כתב קטגוריה נגד ההתנהגות של היהודים עצמם לגבי, לגבי אובדנם. אחד הדברים שהיא אומרת בסוף הספר שלה, אם היו שואלים אותי, אייכמן צריך להוציא אותו להורג, כן. פסק הדין שלי, כותבת בספר. כן. כמו שהיה פסקנין אמיתי, אבל לא מהסיבות שהתובע, גדעון האוזנר בזמנו נתן אותם. הסיבות שהוא נתן להם, שהיא בעצם, אייכמן השתתף ברצח של העם היהודי. Mm -hmm. אייכמן רצח את המין האנושי. היא רצתה לראות את היהודי שייך למין האנושי, וזה כן. מה שלא סלחו לה. לא סלחו לה שלא רצתה לספר את הסיפור הפרטיקולרי, השונה, הייחודי, של ההשמדה. ושאלה שאלות אוניברסליות את אייכמן. השאלה האוניברסלית שבגללה צריכים להוציא להורג את אייכמן היא שאלה ש... שהיא אמרה בספר שלה, שאלה של עמנואל קאנט. והיא השאלה, מהו הצו המוסרי שאומר לך להתנהג כאדם? אתה צריך להתנהג כאדם. אתה... האדם... שוקל מבחינה רציונלית את הדברים שלו, ולא יכול להגיד, זה, זה הוראות מהפיקוד העליון כמו שאייכמן טען, כולם אמרו לי, אי אפשר, נשבענו לה פירר, והיינו למלא אחרי הדברים שלו. אתה צריך, יש לך את השיקול דעת. חשוב באמצעות השכל שהביא לך האלוהים. אייכמן לא חשב באמצעות השכל, אייכמן בגד במסר שלו כאדם, אייכמן לא היה אנושי, ואדם לא אנושי, אין לו זכות לחיות. זאת הייתה התזה שלה. עכשיו, זה מעניין, נכון? מעטים יודעים אותה. על זה לא כי רצו לתאר את אייכמן כשונא הגדול שהביא להשמדת אירופה ולספר את הסיפור של הצורר הגדול והזעם הגדול שמוביל ולא לתלות סתם אדם שלא הצליח להתעלות לדרגת אדם. כן,
0: היא אמרה שבעצם הוא לא השטן, הוא לא השטן הגדול כמו שאוהבים את סרטו, הוא איש פשוט. אה, איש פשוט ומכונת חשיבה,
2: חשיבה פשוטה לא, ואפורה. מכונת חשיבה גרועה, משום שלא... <אח> מכונת <אח> חשיבה אכן, פשוטה אכן, אבל גרועה מאוד, משום שהיא לא התעלתה לרמה של מכונת חשיבה אנושית, שקנה המידע האוניברסלי, הכללי, צריך לעמוד לפניה, כי זה היה בעצם האימפרטיב המפורסם הקטגורי של קאנט, שאומר, אתה יכול לעשות רק משהו שהיית מוכן שבתנאים כלליים יעשו גם לך. <אח> כלומר... הוא היה צריך לשקול, להפעיל את השכל שלו כאדם, זה מה שלא עשה, ולכן היה מכונת חשיבה קלוקלת, נכון. הרסנית, אנטי אנושית, ולכן צריכים להרוג אותו, זה מה שהיא אמרה. Okay. עכשיו, דווקא בגלל זה לא סלחו לה.
3: דוד, okay. אתה okay. אמרת שנדבר על האוניברסלי, וגם אתה גלשת בסופו של דבר אל הכאן, אל הפרטיקולרי. No, לא, אלה... הסברתי, הסברתי נכון. שלא סלחו לה את העניין נכון, האוניברסלי. נכון, אבל הכל בעצם יונק, אותו סיפור ש... פרסת בפנינו כרגע, בעצם יונק מההגות הנגיד הבסיסית שלה אותו ספר מכונן שהיא מפרסמת בחמישים ושתיים, יסודות הטוטליטריות. ובספר הזה ארנט בעצם מראה איך מערכת רציונלית, איך מערכת מסודרת, בסופו של דבר מובילה לצייתנות עיוורת. זה, זה בעצם הדבר. איך מערכות בירוקרטיות, מערכות היררכיות, מערכות של סדר, של מדע, של ניקיון, בסופו של דבר ממסמסות את המושגים של טוב ורע. בדיוק בעצם, ככה. בעצם אנחנו מאבדים את היכולת הביקורתית, את היכולת לעשות הבחנות בכלל. כן. אז המערכת היא גדולה בעצם. מחלקיה ובוודאי מהמרכיבים האנושיים שלה. אתה עלית על הנקודה
2: הזאת, הנקודה. כלומר, היא הציגה איזושהי תזה כללית שבה הרציונליות האנושית נעלמת. יש ליקוי מאורות, ובמצבים דיקטטוריים, כן. המצב האנושי לא עובד. המצב האנושי בשיאו, שאדם מכריע על פי התבונה שלו, לא עובד. כן. רגעים של אפלה באנושות, כמו הרגעים הנאציים, הם דומים לרגעים הדיקטטוריים האלה. ולכן... אפשר לומר שהתופעה הנאצית לא הייתה ייחודית כל כך, כי יש כל מיני תופעות דיקטטוריות. עכשיו, גם זאת נתפסה כשערורייתית, הטענה הזאת, כי הרי דיברו כל הזמן על הפרטיקולריזם המיוחד של הסיפור הזה שאין לו אח ורע בתולדות העמים. באה היהודייה הזאת, העקורה והקוסמופוליטית, וברוב חוצפתה הציגה שיש לה, גם יש לה אח ורע בתולדות העמים. שהדיקטטורה הנאצית הייתה אחת מהדיקטטוריות האפשריות, ומצבים כאלה בעולם מאוד אחרים.
3: כמו, בר... כמו השלטון הקומוניסטי, השלטון הסטליניסטי. הסטליניסטי.
2: כלומר, התופעה הזאת איננה ייחודית, היא תופעה אוניברסלית של אובדן הצלם באמצעות התבונה, באמצעות אובדן, הייתי אומר, היסודות שהופכים את האדם לאדם. כן. אייכמן אה? איבד את היסודות האלה, א... ולכן הוא לא צריך למות. זה טראבל, וזה נאצי
4: קרא אייכמן. was that he insisted on renouncing all personal qualities as if there was nobody left to be either punished or forgiven he protested time and again, contrary to the prosecution's assertions, that he had never done anything out of his own initiative, that he had no intentions whatsoever, good or bad, that he had only obeyed. orders this typical Nazi play makes it clear that the greatest evil in the world is the evil committed by nobodies evil committed by men without motive without convictions without wicked hearts or demonic wills by human beings who refuse to be persons and it is this phenomenon
0: כן, זה קטע מתוך הסרט חנה ארנדט משנת 2012, בבימויה של מרגרט וונטרוטה. וכאן אנחנו באמת שומעים את התזה המרכזית שלה. אייכמן, לא היו לו כוונות, לא טובות ולא רעות, הוא רק ציית לפקודות שנתנו לו.
2: האדם איננו אלא תבנית נוף מולדתו, כלומר, של המולדת שנותנת לו את הפקודות שלו, יפה מאוד. אני חושב שהדברים האלה הם באמת מאוד חודרים ללב העניין. היא אומרת, השחקנית אומרת בשמה, בנאום הזה מפורסם שלה באוניברסיטה, שזה כאילו סוג של סינתזה לרעיונות שלה ולספרים שלה האחרים שלה, שהאייכמן לא עשה את תפקידו. והוא לחשוב בצורה אינטנציונלית, רציונלית, על מה מצופה ממנו ומהו תפקידו כאדם. תפקידו כאדם הוא לחשוב, לשקול, להיות מוסרי. וברגע שהוא לא עשה כך, אז הוא בעצם הסתלק ממעמדו כאדם. וברגע שהוא הסתלק ממעמדו של כאדם, הוא לא נהיה סופר דמוני, כמו שחושבים היהודים, נאצי, מפלצתי, אלא נהיה תת אנושי. הוא נהיה תת-אנושי, הוא נהיה בנאלי. כלומר, לא רק שהוא לא התמודד עם להיות באותו גובה של האנושי, ולא חרג אל הדמוני ואל המפלצתי ואל השטני, אלא שהוא גם היה מתחת לאנושי. לא, היא קראה לו ו... מוקיון, ו... היא, היא קראה לא היא... לו היא... ליצה. בהחלט, מתחת לממוצע האנושי, כן. בזה שהוא נהיה בנאלי, במובן של לא להפעיל את הכושרים שנתן לו אלוהים לחשוב. לשקול, להכריע. בקיצור, הוא לא היה בן אדם. הנקודה הייתה, נקודת מבטם של ה... יהודים או ישראלים, שהרוע בתפיסה הציונית הוצג כמובן עם תימרות עשן אין סופיות. הרוע הוא דמוני. ולא ו... ייתכן שהרוע יהיה בנאלי, זה לא ייתכן. ואז בטעות נעשתה העניין הזה שהיא יוצרת בנאליזציה כביכול, או הפחתה, השואה, כן, או השואה. סלחנות כלפי הרוצחים, ממש לא. היא אומרת שהרוצחים הכי נקלים הם הבנאליים, זה מה שהיא אומרת.
3: <ח> <ח> כן. באחד המכתבים, אחרי שהיא הותקפה, היא הסבירה את הדבר הזה, דוד, בהקשר למה שאמרת, היא אמרה, הרוע לעולם אינו רדיקלי, אין בו לא עומק ולא איזה ממד דמוני, הוא יכול לגדול ולהשתרע על פני העולם כולו, דווקא מפני שהוא מתפשט כמו פטריה על פני השטח, הוא מביס מחשבה ודיבור. זה הרוע. בקיצור, רוצחים הגדולים הם
2: אנשים מאוד מאוד בנאליים. Okay. Yeah. והתפיסה הזאת, היא עוררה מחלוקת, היא עוררה שערורייה, מנקודת מבט, תחשוב, של מדינה שנות ה-60 בארץ. הכל טרי, כל הפצעים עדיין נמצאים, ישנם הבנים ואנשים שחוו את השואה 20 שנה לפני זה, 15 שנה לפני זה, 1960 משהו, ופתאום היא אומרת שבעצם כל אחד יכול להיות רוצח, כי הוא בנאלי, ולכן אייכמן הוא ככל האדם, כלומר היא הופכת אותו לאנושי, אנושי מדי, אפילו עושה לו סלחנות והופכת אותו לתת אנושי, מוקיון, טיפש, אידיוט, בנלי, אפור, מתחת לאנושי. עכשיו, איך כזה אדם שכל כך נקלה, מסכן ומוקיון, יכול לקראת מבטם של היהודים להיות אחראי לשישה מיליונים של נרצחים? ומצד שני, התפיסה הציונית, הבן גוריוניסטית, שארגנה את משפט הראווה הזה, שנקרא משפט אייכמן, רצתה... דמון כי רק דמון יכול להשמיד שישה מיליונים הרי פקיד אלוף כזה לא יכול להגיד במובן הזה היא, נורא, היא, הורגימה, היא באמת
0: נורא צדקה כי כשהופיע אייכמן בתא באמת נראה כמו הוא באמת פקידונצ'יק והוא באמת נראה מאוד מאוד אפור אין שום דבר גלורי אין בו, שום, אין בו את הזוהר של השטניות הזאת הוא
2: בעיקר מנותק מבחינה רגשית. הוא מציית לפקודות, כמו שהוא ציית לפקודות של הנאצים, הוא עונה בצורה... הוא מאוד כזה היה, הייתה מנומסת, הוא טועה כמו איזה חייל. הוא גם אומר את האמת, הוא גם אומר את האמת. הוא אומר את האמת, הוא בדרכו, ולא מצליח בכלל להגיע לאיזושהי רפלקציה, כלומר מודעת בעצם לעצמו, לא מצליחה להבין שתפקידו הוא, זו מילה שנראית מובן מאליה, אבל בשבילו לא מובן מאליה, שתפקידו הוא לחשוב. ולכן היא תיארה אותו לא כרוצח היהודים, אלא כרוצח של המהות האנושית. הוא רוצח את הפוטנציאל שלו כאדם. כן. זה דבר בלתי נסלח, בן גוריון, תחשוב האוזנר, מה השטויות האלה?
0: וככה היא פותחת את הטור שלה בניו יורקר, מתוך הסיקור שלה ב-1961, סיקור משפט אייכמן. ציטוט: "מתוך חיי השגרה שלו, נטולי המשמעות וההשלכות, הדפו הרוחות את אדולף אייכמן אל תוך ההיסטוריה, כי עלה נידף במערבולת הזמן, הוא נהדף אל טורי הצועדים של הרייך בן אלף השנים". <laughs> כן.
2: כן, היא הקטינה אותו, הוא נעדף לתוך אלפי הצועדים, ובעוד שאנחנו, כלומר, התפיסה הציונית רצתה להפוך אותו לייחודי, מפלצתי, כן. חד פעמי, אחראי המרכזי לשואת היהודים. כי כשאתה רוצה שואה, אתה צריך להביא מישהו, לשים רוצח מול השואה, אתה לא יכול להגיד הרוצחים. רצו להביא פנים לרוצחים, לרוצחים. אז הביאו את הפנים של אייכמן, זה הפנים של הרצח. עכשיו היא אמרה שהפנים של הרצח הם לא פנים ייחודיות, לא פרטיקולריות, לא אישיות, הם הפנים הכלליות של האדם שאיבד את צלמו כאדם. זהו.
0: אבל זה צריך להגיד, דוד, שזה לא רק בגלל זה ראו בה כהוגת דעות בעייתית, היא גם אמרה דברים נוספים, תשמע את זה. בכל מקום שבו חיו יהודים, הייתה הנהגה יהודית מוכרת, וההנהגה הזו, כמעט בלי יוצא מן הכלל, שיתפה פעולה, בדרך זו או אחרת, מסיבה זו או אחרת, שיתפה פעולה עם הנאצים. האמת כולה היא, שאילו היהודים היו באמת לא מאורגנים, ובלי הנהגה, היו תוהו ובוהו ואומללות רבה, אך מספרם הכולל של הקורבנות, בקושי היה מסתכם ב-4.5 מיליון, את. שישה מיליון יהודים.
2: ו... אלה דברים שכמובן קוממו, זה כאילו אמרו אלה המקדרגים המתקוממים ואנשים שקמו עליה להורגה, אם אפשר להגיד ככה. האם זה לא ציני, גברת ארנדט, כן. להאשים את הקורבנות במותם שלהם? כאילו. מצד שני, היה אמת עצומה שהייתה גלומה בתפיסה הזאת שלה. כי תחשוב רגע, באמת, איך, איך התגלמה ההשמדה הלכה למעשה, נגיד בצרפת, מרסי? Mm -hmm. איך? איך פתאום האיצטודיונים יתמלאו באנשים הנכונים, בזמן הנכון, עם איזשהו חתך מסוים של אוכלוסייה, כדי שהאוטובוסים יחכו להם, או רכבות יחכו להם, וייסעו אחר כך ולא יחזרו כן, אבל, מה, הוא אבל הוא הכוונה הוא היא, בניעות. אבל דוד,
0: אז אם כך, רגע, זה לא מדובר רק, זה לא מדובר רק, זה מובן, כי אתה אומר שההנהגה היהודית התג... אה, שיתפה פעולה.
2: ואתה היהודית היה את כל הפנקסים של הקהילה, את כל הרישומים, מס... נכון, את כל נכון, הכתובות, ויוצא נכון, רגע... מזה יותר מזה, שההנהגה היהודית הייתה גם צריכה להחליט לפעמים. איזה אוכלוסייה היא נותנת לרכבות, איזה אוכלוסייה היא נותנת לאצטדיון, איזה נותנת למא... הרגע, דווה, למזרק ואיזה למערב. אבל רגע, דוד, הכוונה
0: היא שחנה ארנטי לא רק מדברת על האיש האפור וכדומה, היא יוצאת בהתקפה רבתי על התפיסה של איך שהשואה נתפסת, מי אשם, מי הקורבן, מי המקרבן, והיא מנסה לקעקע במידה מסוימת, ואולי בעצם זה שהיא היא גם מרגישה נוח לעשות את זה. לקעקע לחלוטין את הסיפור כמו שהעם היהודי יודע אותו.
3: נכון, יונתן, א' אני לא חושב שהיא מרגישה נוח, הביטוי הזה נראה לי לא נכון, אני חושב שהיא פעלה מתוך שליחות, מתוך תחושה אמיתית שהיא מנסה לפענח, להבין. אתה יודע, עצם התשוקה להבין את מה שקרה, היא בעצמה הייתה נתפסת בארץ שלנו בתחילת הדרך כחטא. אנחנו לא צריכים לנסות להבין, אי אפשר להבין, כל ניסיון להבין <coughs> הוא כבר הזניה ובנליזציה ומד... של השואה. <coughs> היא ניסתה להבין, והיא סיפקה הסבר, ההסבר שלה מגיע מהעולם הזה של מערכות, של רציונליות, של סדר, של היגיון, והיא אמרה, כשם שהיא נדחה את המכונה הנאצית, היא גם נדחה את הארגונים היהודיים ואת הקודים שעל פיהם הארגונים האלה פעלו. האם ניתן בפירוש לומר שהיא טעתה? האם אתה יכול לבוא היום ולומר שהתזה שלה היא שגויה? ברור שהיא פוגעת, ברור שהיא סנוקרת בפנים של מי ששומע את זה. מה, mm -hmm. יהודים תרמו להשמדה בעצם פעולתם? הרי כן. זאת, זאת טענה שגם היום, כל כך הרבה שנים אחרי השואה, מקוממת אותנו. אבל האם העובדה שהטענה הזאת מקוממת אותנו בהכרח מצביעה על... חוסר נכונותה או חוסר הקשר שלה עם המציאות? <אל> אני לא בטוח.
5: <תאנ> במקום זה, בו אני עומד לפניכם, שופטי ישראל, ללמד קטגוריה על אברף איישבן, אין אני עומד יחידי. עם הדין ניצבים כאן בשעה זו שישה מיליון קטגורים. אך הם לא יוכלו לקום על רגליהם, לשלוח אצבע מרשיעה כלפי תא הזכוכית ולזעוק כלפי היושב שם, אני מאשים, מפני שאפרם נערם בין גבעות אושוויץ וזדות טרבלינקה, וישטח בנהרות חולים וקבריהם פזורים על פני אירופה, לאורכה ולרוחבה. דמם זועק, אך קולם לא יישמע. יהיה על כן אני להם לפה, ואגיד בשמם את כתב האישום הנורא.
0: כן, זה כמובן היה גדעון האוזנר, הקטגור שנשא את הנאום המפורסם נגד אייכמן. וראה את עצמו כהפה של שישה מיליוני נספים.
3: אבל ארנט, לא. ארנט הייתה אומרת שלא רק קולם של שישת המיליון נדבר מגרונו אלא קולו של בן גוריון, היא מאוד הדגישה mm. את המימד הפוליטי. כן. של המשפט הזה, היא אגב לא השתמשה במיל... בב... בביטוי משפט אהבה, mm -hmm. אבל היא כן תיארה את המשפט הזה כמשפט שמתנהל בזירה של תיאטרון, את הקטגור הדומיננטי הזה, האוזנר, כפי ששמענו, כן. את הסנגור של אייכמנסר והציוס שהוא כמעט אה, מתמזג עם הקיר, כמעט היינו אומרים, ובעצם את התפקיד הפוליטי שהיה למשפט הזה באותה נקודת זמן. ברור שכשהמפיק הגדול של המשפט הזה, בן גוריון, מולו עומד עומדות התזות הרדיקליות של ארנט, אז זה ברור שהדבר הזה תוקע מקל בגלגלי כל הפרודוקציה הזאת, כל ההפקה הזאת שנועדה, שיש לה תפקיד. התפקיד כן. הוא קודם כל לייצר לשואה מקום בתוך השיח הישראלי, אחרי תקופה מאוד ארוכה שלא דיברו על השואה, שהדחיקו, כן. שסימנו את הקורבנות כסבונים. אודים מוצלים מאש, אנשים שלא מדברים עליהם, פתאום אנחנו רוצים להנכיח את השואה והמשפט היא דרך נהדרת כן, להביא נכון. את זה אל השיח. וזה אכן מצליח, אנשים מרותקים למכשירי הרדיו, טלוויזיה במעגל סגור, עוד אין שידורי לא טלוויזיה בישראל, נכון. אבל אנשים מתגודדים מול מסכים. וזכרו, ו... אתה
2: זוכר, את בית העם בירושלים, נכון. שם נערך המשפט, שזה באמת עולם כן. תיאטרון. נכון. כן, כן. נכון. וסידרו ו... את הכלוב המפורסם שם, שעכשיו הוא עובר, מ... עבר למוזיאון, אני חושב, לוחמי הגטאות.
3: והתפקידה הגדול שמדבר על זה שיהודים בכל מקום בעולם הם, הם נרדפים. אנחנו מציפים את סוגיית האנטישמיות, ואנחנו משתמשים באייכמן בתור הצורר הגדול, שכל יהודי בעולם אמור לראות בו את הרוצח העתידי שלו. זאת אומרת, יש תפקיד למשפט הזה, זה לא <סיע> סתם להיפרע עכשיו מאחד הרוצחים.
0: ואיתנו עורך הדין אביגדור פלדמן, אהלן ויקטור.
1: שלום שלום.
0: אביגדור אתה היית בן 13 כשהיה המשפט נפתח כאן בישראל נכון? אתה זוכר משהו במשפט?
1: כנראה סביר כן, זוכר, זוכר את המשפט.
0: מה אתה זוכר?
1: אני זוכר את השידורים הבלתי פוסקים ברדיו, <אח> אני זוכר את המתרגמת שאני גם מכיר אותה, היא היא נפטרה בינתיים, היא הייתה אימא של חבר שלי, אז. כן. ואני זוכר את, ה, את אבא שלי שלא רצה לשמוע כלום. Mm. הוא היה בשואה והוא לא רצה לשמוע, אומרת, היה רדיו פתוח, הוא היה מייד סוגר אותו. הוא ראה את המשפט כאיזשהו סוג של, של ניצול או הוזלה של השואה.
0: אה, זאת הייתה התחושה הכללית או לא? זאת הייתה לא. מחשבה
2: חריגה.
1: אני צריך להתרפק על המשפט.
0: כן.
2: למה הוא התרפק, אתה חושב?
1: למה הוא התרפק? כן, זה לא התרפק עם מילה חזקה. הנה, ניצחנו, הגענו לארץ ישראל. עכשיו אנחנו שופטים את המניאקים <אז> שהרגו אותנו, עינו אותנו, שמו אותנו בדיאטאות, העירו אותנו, הכניסו אותנו למסעות מוות.
2: אנשים כאילו התחברו למוטיב הנקמה? כאילו, <אז> אני
1: חושב נקלים? שכל המשפט היה סביב מוטיב הנקמה.
3: אביגדור זה היה משפט, אני שואל אותך עכשיו כעורך דין, לא מתוך זכרונות הילדות שלך, זה, זה היה משפט? משפט הוגן? או, או כמו שנטען לא פעם, גם ארט קצת כתבה על זה, שזה התנהל קצת כמו אספת עם יותר, שבה עדים דיברו באריכות, אף אחד לא הפסיק אותם, נשמעו נכון, שם ס... סיפורים בכלל שלא קשורים לאייכמן. 95% מהמשפט, היה לו שום
1: קשר לאייכמן. Mm. אייכמן היה, כמו שקראו לו, ספציאליסט okay. להסעת אנשים לרכבות. הוא פעם אחת אולי היה במחנה ריכוז, ככה הוא מספר, וקידת יורים ירתה באיזה חמישה יהודים מבוהלים ורועדים. הוא לא, לא החזיק מעמד, הוא הלך לצד והיכי. Okay. זה היה הקשר היחיד שלו עם השואה. הוא ישב במשרדו בברלין, בכליסה, על הדלת היה כתוב. מומחה להסעות, כן. זה היה תפקידו, אבל מאחר זאת עשו להציג את כל השואה, את מחנות הריכוז וכל השאר, אז גדעון האוזנר זימן הרבה אנשים, כולל למשל את קצתניק דינור, שנפילתו והתעלפותו הפכו להיות לשם דבר. כן. שם מיותר, זה היה רהבתני, זה היה ססגוני, זה היה קרקסי, לדעתי.
0: כן, היו קריאות, היו צעקות, העדים צעקו על עדים אחרים, כלב, נכון. בוגד וכו', כאלה שעשו איזשהו שיתוף פעולה אפילו פסיבי עם, ה... עם הנאצים. וייכמן <עש>
1: יושב uh, בתא הזכוכית, כאשר uh, חיוכו העקום, או הבעת פנה בעקומה, mm -hmm. היה לו לא איזה לחיש מוצע, mm -hmm. uh, לא משתנה לרגע.
0: כן, דאג לניקוי האבק בכלוב <עש> <עש> <בקלוב עש> הזכוכית <עש> שלו. משהו <עש> כזה.
2: כן, רציתי לשאול אותך, אביגדור, אם אתה מסתכל על הסנגוריה ועל הקטגוריה, כאילו, בוא נסתכל על זה ככה <אח> כמשפט. למשל, אחד הדברים המעניינים עוד יותר ממה היה, כאילו, האסטרטגיה של גאוזנר הייתה ברורה, להציג אותו כרוצח של המיליונים, להציג אותו בעצם לחי המרכזי לשואת יהודי אירופה, לתת פנים לרוצח, שאנשים יוכלו להתמוגג מהפנים שהם קיבלו אותם, כאילו. <אח> אבל מה הייתה האסטרטגיה של סרבציוס,
3: העורך דין <אח> מטעם ההגנה? <אח>
1: סרבטוס חזר וטען, זה לא רלוונטי, זה לא חשוב, אנחנו לא מכחישים שהייתה שואה, אנחנו לא מכחישים שהיו מחנות ריכוז. אבל לעגלן עשה הלאה. שופט אה, לנדאו לא נתן אה, לעגלה לה, לעצור, שאומרים שהוא, אני גם זוכר, שהוא וסרבטוס היו משוחחים בשפה הגרמנית.
2: <אז <אז> הוא בעצם הוא לא מילא, מילא תפקידו כסנגור. אז אתה ממש היה סנגור די רע.
1: לא היה על מה לסנגר, לא היה, אני, הילוך חס וחלילה, אני הייתי נבחר למשימה הזאת ואנחנו לוקחים את הסיבוב החוזר של משפט אייכמן, שכמו שאמר מי שאמר פעם ראשונה טרגדיה, פעם שנייה קומדיה, נכון, זה היה סיפור של איוון דה מניוק, שזה היה קומדיה של אייכמן, ממה הייתי סנגור, הייתי מתפטר מהר מאוד.
0: לא היית מוכן לייצג אותו. את אייכמן? כן. לא.
3: אביגדור, את דעתך על המימד המשפטי המקצועי של משפט אייכמן הבנו, אבל אני רוצה לשאול אותך מה דעתך על האפקט של המשפט הזה, על התוצאה הציבורית שלו, זה היה מוצלח? זה היה דבר שהוכיח את עצמו? כל ההפקה הזאת הייתה כדאית מהבחינה של... קשה הוא... לי
1: לשפוט, אני לא חושב. אם... אני יודע לא רק מאבא שלי, כל יוצאי השואה, אם אפשר להם, בוגרי השואה. לא אהבו את המשפט, לא אהבו את הדרמטיות היתר, את הצעקות, את ההתעלפויות, את העדים שהופיעו, אבל יותר טוב מהמשפט של אייכמן, זה לצפות בסרט השואה של אנטמן.
0: כן. איך אתה מביט על התפיסה הזאת של חנה ארנדט? אתה מסכים איתה שאייכמן הוא אדם בלתי חושב?
1: אני בהחלט מעריך, מכיר ואוהב את מה שכתבה חנה הרמנד. היא כתבה שהשואה לא נעשתה על ידי מפלצות אדם, היא נעשתה על ידי אנשים שכל אחד מהם חשב שהוא ממלא את חובתו. אייכמן חשב שהוא ממלא את חובתו כיוצר לוח זמנים מדוקדק לרכבות שייסעו מלודג' לאושוויץ ומכל מקום אחר בלי שרכבת. תיתקע ברכבת, הכל בדיוק של שנייה. הוא אומר, זה, זה מה שהייתי צריך לעשות. כנ"ל גם האחרים, אולי החוץ אה, מממש אה, אה, המקורבים של היטלר, שראו את התמונה המלאה. Mm -hmm. גם בוועידת ואנזה, היה שם גם אייכמן ישב. אבל דנו, בצדדים הטכניים של השואה, מה לעשות עם כל כך הרבה גופות? אמר מישהו, אנחנו יורים בהם, אבל מה, מה, מה כמה, בכמה אפשר לראות? ואז הגיע פתרון הגז, שחברה, החברה שעדיין מייצרת את הגז הזה, היא עדיין קיימת בגרמניה mm. ופועלת, והחברה שממנה רכשנו את הצוללות קרופ, טיסנקרופ, מש, משפטה ב... עכשיו היא הוסיפה לעצמה עוד איזה שהיא משפטה במשפטי נידנברג. ראש החברה נקבע שהוא פושע נאצי, אבל הוא הצליח להתחמק מהעונש שהוא הביא תעודות רפואיות שהוא לא בריא בנפשו.
0: כן. Okay. עורך דין אביגדור פלדמן, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה, אביגדור, תודה רבה. אחת הטענות כלפי ארנט, ויש לא מעט כאלה, אבל אחת הטענות היא שבגלל שארנט הייתה בקשר חם ולבבי ועד כדי רומן עם היידיגר שהיה במפלגה הנאצית וגם אחרי שהיא ידעה את זה וגם אחרי המלחמה היא הייתה איתו בקשר טוב. היא בעצם ניסתה למרק במידה מסוימת את המצפון הגרמני שנשאר עובד עצות אחרי מלחמת העולם השנייה ושהאוהדים הרבים שהיו לה היו בעיקר הגרמנים שהיא הייתה סוג של פתח ותקווה להקטנם במידה מסוימת של תחושות האשם הגדולות. ואפשר גם להוסיף על זה, על כך שהיא הייתה דווקאית וסחלטנית. ושהיא רצתה להמם את שומעיה באיזושהי תיאוריה חדשה שלא הולכת עם הזרם. ואלו הם כמה מהטענות נגדה, גם כשהיא ניסתה למרק את המצפון בגלל הקרבה שלה ובגלל ה... היה לה גם בן זוג גרמני לא יהודי, אז גם הטענה הזאת שהיא רוצה למרק את המצפון וגם מצד שני להיות יוצאת דופן ככה
2: בכוח להיות דווקאית. מה אתם אומרים על זה? טוב, אני חושב שבכלל כל התוכנית הזאת נראית לי כמו להעמיד את חנה ארן למשפט, זה נראה לי די מגוחך, משום שמי שעומד למשפט זה אנשים בעלי מחשבה ממוסדת, מחשבה מסוידת ולא חנה ארן שנמנית על הסוג של המחשבה הפוריה ביותר. הכי מקורית והכי הכי יצירתית. עכשיו, לגבי היידגר, אני חושב שזאת סוגיה מאוד מאוד רצינית, באמת, פה היידגר בהיסטוריה. מצד אחד, באמת, הוא עשה דברים שלא יאומנו. כלומר, הוא היה רקטור אוניברסיטה, חסרו את הנאצים, ואחרי שפרש מהרקטור, הוא גם המשך, המשיך את החברות שלו במפלגה הנאצית עד 45, זאת 13 שנה הוא היה שם. מצד שני, העניינים האישיים. ויש דבר נוסף, הוא כמובן, היידגר גם לא חזר בו, לא דיבר בכלל על השואה, לא התייחס, השווה פעם את השואה לבעיות של דישון וטכניקה וטכנולוגיה של מזון מהיר. כלומר, השווה את השואה, ואני מחריף את הדילמה. כן. אחרי כל זה, בן אדם שהיה מנוע מללמד בגרמניה כמה שנים, עד שזכה לאיזושהי רהביליטציה. בזכותה אז, גם, זה, גם, בין הידע. גם בין השאר בזכותה. היא נקטה קצת. כן, אז... השאלה היא במקום והשאלה, והתשובה היא לא, שלי היא לא חד משמעית לעניין הזה אבל התשובה שלי היא לא חד משמעית באת, האם אנחנו לא לומדים את היידיגר כאחד משני הפילוסופים הכי גדולים של המאה בלי חנה ארנד ועם חנה ארנד. Mm -hmm. התשובה היא האם חנה ארנד יצרה את היידיגר? לא. התשובה היא לא. היידיגר היה גדול לפילוסופים גם לפני מלחמת העולם השנייה לפני השואה. כן. וכמובן שהיה אחר כך גם. כי הוא כתב את הספר שלו על ה...היה וזמן, בשנות ה-20, סוף שנות ה-20. רחוק מאוד מהתקופה הזאת של 45' והלאה. השאלה האם להחרים את היידגר, האם uh, היא יצרה לו לגיטימציה, זה נראה לי מצחיק שהיא יצרה לו לגיטימציה. מצד שני, יכול להיות שבאמת פילסה לו את הדרך הלגיטימית ללמד בכמה אוניברסיטאות. והשאלה אם יש לו זכות ללמד בכל האוניברסיטאות, גם היא כמובן סוגיה מאוד מאוד חריפה. שאין לי תשובה חד משמעית לתת עליה. אני מגיע לבן אדם שהוא בסופו של דבר חשב מה שחשב, וגם שהפילוסופיה שלו בסופו של דבר, במובן העמוק והמטאפיזי שלה, לא רחוק מהפוליטיקה הנאצית. קשורה לאדמה, קשורה למיסטיקה, קשורה לדברים האלה. אין לי תשובה חד משמעית לזה, ש... אבל שאני... אני אומר שהיידגר לא צריך את הפרסום שלו, הפילוסוף החשוב ביותר של המאה ה-20,
3: לכאן כן. ה... כן. זה מה שאני אומר. כן, בכלל אני חושב שאם אנחנו נחרים כל אומן, כל יוצר, כל הוגה דעות שמזוהה מבחינתנו עם הרוע. אז לא נשאר בלי אף אחד, אתה אומר. לא יודע, בלי אף אחד, אנחנו נהיה הרבה יותר עניים. תחשוב, תחשוב. אנחנו נהיה הרבה יותר. וגנר, לא נחרים. אנחנו נהיה הרבה יותר עניים. טולסטויבסקי, נחרים. טולסטוי,
2: נחרים. מי
3: לא? כן, בעיה כאובה, לא פשוט, יונתן. הפרסונה וההגות, הם לא מסתדרים תמיד ביחד.
2: אני חושב שנקודה נוספת שכדאי לדבר עליה כבן אדם, ו... וגם שם אנחנו מעמידים אותו במשפט. אם אתה כבר רוצה להעמיד אותו, יכול להשמיע את המשפט עוד כמה נקודות. אחת, כן. התזה של הגורל היהודי, זה התזה לשואה, שכמובן אנחנו כמובן מעורבים בה יותר, אבל התזה שלה לאנטישמיות, שעובעה בספר שלה ליסודות הטוטליטריות, התודל... הת... תזה חדשנית, זכלתנית mm -hmm. שוב. אגב, אי אפשר להאשים אותה בגלל שהייתה סכלתנות יתר, <laughs> זה עם ההאשמה הזאת. באדם שצריך לה, להריץ בן אדם שמביע ולא להעליב לה, אותו. <אח> אנחנו נמצאים לא באדם... אדם, אני, אני, אני חושב שבן אדם שמפעיל את התבונה שלו לא מגיע לרצח. לא מגיע לרצח לעולם. זה בדיוק מה שהיא טענה, yeah. אם הוא yeah. היה מפעיל yeah. את yeah. התבונה שלו, הוא yeah. לא היה רוצח מאחורי המכתבה. הוא לא בן אדם.
3: But, uh, אבל אתה לא בגלל. חושב
0: שבן אדם שלא מפעיל את רגשותיו,
2: אולי הוא הופך להיות מכונת הרצח יותר מיומנת? אני חושב שהרגש הוא לא דבר שאפשר לסמוך עליו לגמרי, משום שהרגש, גם לנאצים היה המון רגש, ורגש אפשר לעבוד עליו בצורות כאלה ואחרות, בעוד שהשכל <laughs> הוא הרבה יותר תקיף, הרבה יכול, יותר יכול להתבצר סביב ההכרעה mm -hmm. המוסרית מהרגש. קל מאוד לעטות רגשות. אני חושב שהרבה יותר קשה לעטות באדם אם יש לו איזושהי תזה מוצקה רציונלית או מצפן מוסרי שהוא חי על פיו. רגשות זה דבר שניתן לניווט כאחר יד, כן. לא חשיבה. אבל כשאין לך חשיבה, אז מה יהיו לך רגשות? אתה יודע מה הייתה הטענה של, של הימלר לאנשים של ה-SS בנאום המפורסם של פוזנן? אתם כבני אדם צריכים לרחם על היהודים, גם הם אנשים, אבל תתעלו מעל האנושי שלכם. זאת הנקודה השחורה, תתעלו מעל האנושי, או תרדו מתחת לאנושי. אבל אל תהיו בני אדם, כי בני אדם הם אנשים חושבים. אתם לא חשבתם, לכן אתם רוצחים. אז זאת איזה שצריך להלל אותה על חשיבה, אבל לא להגיד, אוקיי, זכויות תנית יתר. זה סתם סיסמה.
0: טוב אנחנו מתקרבים לסיום וכרגיל אנחנו ממליצים לכם על עוד דברים מאת uh, גיבורת התרבות שלנו במקרה הזה אני אמליץ לכם לצפות בסרט הספציאליסט סרט של uh, אייל סיוון הדוקומנטריסט שבו הוא הצליח לאתר את חומרי הארכיון uh, כמעט את uh, כל מה שצולם ממשפט אייכמן עשרות שעות uh, שמהן הוא ערך סרט אחד. ומדוע זה קשור לחנה ארנדט? מכיוון שהסרט מעוצב מבחינה עריכתית והתסריט שלו, כמה שאפשר לתסריט סרט שעשוי מחומרים ארכיונים אבל זה אפשרי, על פי התזה של חנה ארנדט. אפשר לראות שם את התפיסה הזאת שאומרת שהעדויות, העדויות הן לא העדויות שעליהן אפשר להסתמך, העדויות המבולבלות שמובאות מבחינה רגשית ולכן אין להם כל כך טעם. זה כמובן דבר שאפשר להתווכח עליו. וההצגה של אדולף אייכמן כבאמת פקידון קטן שמה שמעניין אותו זה לנקות את כלוב הזכוכית שלו עם מטפחת, שמה שמעניין אותו זה למרק את המשקפיים שלו ולנקות את האבק, והוא בעצם עונה בצורת הצנון הרגילה שלו על תשובות כבירוקרט, בירוקרט שהוא בסך הכל בורק במערכת. הרבה ביקורת הייתה לסרט הזה, על הסרט הזה, טענו על אייל סיוון שהוא מכחיש שואה, עד כדי כך, היה פולמוס מאוד גדול על זה גם בעולם. בסופו של דבר הסרט הוא סרט מרשים, והוא לשיפוטכם, אתם תחליטו. דוד?
2: אני אמליץ על הסרט חן ארנדט, סרט פיצ'ר.
0: משנת 2012?
2: 2012, כן. משבתי במנודרמה הזאת, שזה סיפור אהבה וזה סיפור של נדודים של יהודייה ופילוסופית, חן ארנדט מירושלים לניו יורק וכמובן משפט אייכמן. זה יכול להיות שהסרט נמסור בצורה יפה מאוד, לדעתי, את הפילוסופיה המרכזית שלה. במיוחד אני זוכר את הנאום שלה באוניברסיטה, בניו סקול שם בניו יורק. מה ששמענו נמדה. בתוכנית, כן. כן כשהיא נתנה בעצם את, ה... התסריט נתנה לה, בעצם שם בפיה את... את עיקרי הדברים שלה ועיקרי הפילוסופיה שלה, שכל כך הרשימו אותה. אני חושב שכדאי לראות את הסרט הזה כ... כבסיס להמשך הסתכלות על אחת מהנשים הגדולות של המאה ה 120.
3: טוב, אני, אני אמליץ לחזור למקור, והמקור של הכל הוא בסופו של דבר יסודות הטוטליטריות, הספר של, של חנה. זו משימה לא, לא פשוטה. זה ספר רב קרס, ספר של 700 עמודים בערך. כשעיינתי בספר הזה וקצת ככה חשבתי עליו לקראת התוכנית הזאת, הגעתי למסקנה שיש בו המון המון קשר אל העולם שלנו היום. בסופו של דבר הספר הזה מתעסק ברוע או מתעסק בטוטליטריות. וחשבתי קצת על העולם שאנחנו חיים היום, העולם הדיגיטלי, העולם הזה של האלגוריתם. והטוטליטריות, אם תרצו, של הרשת. Oh, של ה... זה, כן, ואפשר למצוא אנלוגיות מעניינות מאוד בין תזות על טוטליטריות, לבין העובדה הזאת שבסופו של דבר היום אנחנו חיים בעצם... אם חושבים על זה רגע, בסוג של משטר טוטליטרי. תזה, אפשר להציע את ההצעה זה הזאת. זה מעניין, ב... אתה יודע, ו... שמה שאתה אומר, know. זה מאוד מעניין, ג'ונטון פרנזר
2: מדבר על זה ברומן האחרון, שתורגם כן. כאן לעברית, ב הוא כן. מדבר כן. על כך שיותר מכל היא מזכירה לו את הסוציאליזם כן. הקומוניסטי, הרשת. כן. כלומר, זה סוג של משטר דיקטטורי.
3: כן, כי אין טוב ורע, אין זה, אתה פשוט מנווט על ידי... כוחות שאתה בעצם לא מכיר ולא יודע, והאינטרסים הם סמויים מן העין, וכמעט בדיוק. כל צעד שלנו הוא נתון לפיקוח ונתון yeah. להחלטה שבאה מלמעלה, ובאיזשהו אופן, אם תסתכל על מה ש... אם, אם... שוב, לקרוא את כל הספר הזה, זה... אבל לחשוב על התזות אודות הטוטליטריות, דרך... או לחשוב על התקופה שלנו היום דרך המשקפיים של, של ה... התוטליטריות כי... של הארט, זה יכול להיות פותח. חוש. זה
0: מעניין כי היא בעצמה אומרת שאחד הדברים המרכזיים ביסודות הטוטליטריות זה הרג האינדיבידואליות. כן? בדיוק? אנחנו באמת רואים את זה ברשת, בדיוק. זה מעניין.
3: כן.
0: טוב בנימה. את את זור, כן. אנחנו נסיים, אנחנו רוצים להודות לשלומי יצרק הטכנאי, לשלומי בן עטיה שהביא אותנו כאן לשידור. אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפודקאסטים של גיבור תרבות, שם תוכלו לשמוע את כל תוכניות גיבור התרבות שהקלטנו ושידרנו עד כה, תוכלו לעשות את זה גם באפליקציה כאן אודי, תוכלו לשמוע את זה מהנייד החכם שלכם. אני רוצה להודות לדוקטור דן ערב.
3: תודה, יונתן, תודה לך, תודה, תודה, דוד.
0: תודה רבה לדוקטור דוד גורביץ'. תודה רבה גם לכם. אני יונתן גת, ואנחנו נתראה בשבוע הבא עם גיבור תרבות נוסף. להתראות. ביי ביי.
3: ביי, להתראות.